0: Paodi est le symbole Adinkra qui signifie liberté, indépendance et émancipation. Paodi, le
1: festival, met à l'honneur la puissance et les luttes des femmes africaines et afrodescendantes
2: pour transformer le monde et en particulier
1: les mondes
0: africains.
2: Casobel, épisode numéro 106. Depuis 2017, du côté de Lyon et aux alentours, le collectif Soche entretient la flamme de la sororité afroféministe. À l'occasion de la deuxième édition de leur festival, le Faudi Fest, qui se tenait du 25 au 27 mai dernier, nous avons été invités pour une présentation de discussion autour de notre livre, Le feu qui craque. Touchés par la chaleur et la force politique des moments partagés, nous avons décidé de proposer à Soche de participer à notre podcast pour raconter le festival, mais aussi revenir sur l'histoire du collectif, les évolutions qu'il a connues, ainsi que les enjeux autour desquels Sotche se mobilise. C'est donc un épisode où il est question d'histoire afroféministe, d'écoféminisme, de panafricanisme, de lutte contre les violences intrafamiliales, entre autres sujets. C'est la rentrée des podcasts sur Case Rebelle et c'est une immense joie pour nous d'accueillir Sotche. Bonne écoute.
3: Sotche, on est un collectif afroféministe. Elsa qui existe à Lyon depuis l'année 2017 qui a été une année quand même très importante pour le mouvement afroféministe en France. Avec la sortie du film d'Amandine Gay "Ouvrir la voie", avec euh, la visibilité de plusieurs voix euh, francophones euh, de la blogosphère afroféministe, avec euh, le collectif Moissi qui a organisé le premier euh, festival afroféministe européen Nyanza Sapo. Donc cette année a été très importante et a marqué la formation du collectif qui s'est formé spontanément euh, lors d'une avant-première du film "Ouvrir la voie" qui s'est déroulée à l'Université Lyon 2 Et à la fin de cette séance, qui était très émouvante, il y a eu une voix qui s'est levée dans la salle et qui a posé la question « Et si on formait un collectif afroféministe à Lyon ?» On est un collectif qui a vu beaucoup, beaucoup de mouvements, de beaucoup de passages. On travaille principalement sur les thématiques liées à l'afroféminisme. La lutte contre euh, différentes oppressions qui nous touchent en tant que femmes euh, noires, afrodescendantes, descendantes africaines, basées euh, dans la région... Alors, à la base, c'est pour les femmes qui sont basées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On voulait élargir un petit peu au-delà de la métropole de Lyon. On travaille sur euh, la, la lutte contre la négrophobie, la lutte contre le capitalisme, euh, et on est ancré dans le panafricanisme et les féminismes noirs.
1: était un collectif qui n'avait pas forcément de structure associée. Suzanne On a travaillé notamment à en fait, de, de créer cette association. Une fois que l'association a été créée, on s'est posé un petit peu pour savoir un peu quel serait le premier événement qu'on avait envie de faire. Cette idée de festival est vraiment venue de nos réunions de collectif. On est quatre membres actifs en ce moment, en fait, dans le collectif. On a essayé de regarder un petit peu les dates les différentes dates euh, commémoratives qu'on pouvait euh, vouloir célébrer, etc. Et il y a la date en fait, du 25 mai qui, est, qui a émergé, c'est la euh, journée de la libération africaine. On s'est dit que ça pourrait être l'occasion de refaire ce festival qui avait eu lieu du coup, il y a 4 ans avec d'autres personnes, de le reproposer avec les nouvelles personnes qui constituent le collectif pour refaire vivre un petit peu des choses à Lyon par rapport à ces questions afro -féministes.
3: La première édition s'était déroulée en 2019 entre-temps, il y a eu euh, toute la période du confinement Covid et la première édition avait été organisée dans le cadre de l'Afrofem Tour en collaboration avec le collectif Moissy qui était venu euh, donc, à Lyon. Là, cette fois-ci, pour cette édition de 2023, on a organisé en autonomie et puis euh, on n'a pas euh, abordé les mêmes thématiques. Alors En 2019, on a beaucoup abordé les thématiques sur le corps, la sexualité, euh, sur euh, le fait de démystifier l'afroféminisme avec euh, d'autres euh, ateliers aussi qui portaient sur euh, euh, l'histoire des femmes noires dans les luttes euh, africaines. Et cette fois-ci, en 2023, on a vraiment choisi de placer euh, euh, le programme du festival dans un cadre euh, vraiment euh, panafricaniste, avec cette journée du 25 mai, mais aussi euh, avec euh, bah, le programme qui aborde aussi les, des thématiques qu'on n'avait pas abordées jusqu'à présent, comme euh, l'éco-panafricanisme. Des thématiques euh, qui euh, portent plutôt sur euh, l'historiographie euh, des euh, féminismes noirs de façon plus générale. Quoi. Il n'y a que moi, Elsa, qui suis dans le collectif depuis euh, sa formation en 2019 et toutes les autres membres sont des membres qui sont arrivés pendant justement la période Covid-confinement parce que c'était une période assez vraiment très spéciale où il y a eu une, vraiment une forte demande d'intégration dans le collectif. On a vraiment passé cette année-là, 2020-2021, à ne faire que des recrutements. Le fait qu'on ait une nouvelle équipe dans le collectif, ça a marqué un besoin de faire notre, notre, un événement aussi autour de cette nouvelle équipe. a changé euh, entre l'édition 2019 et l'édition de 2023 euh, c'est que euh, je pense aussi que au niveau de, des mouvements euh, noirs on va dire le cadre politique n'était pas entièrement défini ni entièrement euh, clarifié on va dire ça comme ça moi je me souviens à la formation du collectif euh, j'étais quasiment la seule dans le collectif on était à peu près euh, 10 à 12 membres, et j'étais quasiment la seule à amener la thématique du panafricanisme à vouloir travailler sur cette thématique là. Au niveau de la ligne politique du collectif, c'était pas clair. Il y a des personnes qui se situaient plus dans une dynamique assez intégrationniste, euh, travailler sur euh, bah, la citoyenneté des femmes noires euh, dans le contexte français, euh, euh, travailler sur les politiques de représentativité, etc. Alors que euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que euh, le cadre politique euh, s'est un peu plus recentré sur euh, les luttes euh, de résistance et de libération noire, que le panafricanisme est un peu plus rentré euh, dans euh, les
4: esprits, euh, dans les consciences. Je suis, euh, on va dire, euh, enfin, nouvelle dans le collectif. J'ai intégré le collectif en 2022. À Kosiwa Ouais, février 2022. Euh, après, c'est vrai que c'était pas non plus, euh, on va dire, une initiation, on va dire, euh, à l'intégration d'un collectif euh, euh, afro féministe Parce que du coup, avant, j'étais aussi dans un autre collectif, alors euh, de courte durée, euh, mais euh, sur, euh, à moi-ci, euh, euh, sur Paris. Et c'est vrai que là, par contre, j'étais, euh, on va dire, totalement novice. Et j'ai pu euh, démarrer un petit peu euh, en termes de réflexion euh, sur le militantisme à ce niveau-là le fait que j'ai déménagé euh, cette envie de d'être dans un collectif était toujours bien présente mais euh, avec le confinement etc le déménagement et puis bah du coup aussi mon accouchement j'ai pas pu euh, non plus euh, développer euh, ce côté-là et à partir du moment où j'ai pu euh, bah, euh, me dégager un petit peu du temps euh, pour euh, réintégrer euh, un collectif, bah, je l'ai fait. La différence que je ressens euh, entre, euh, du coup, euh, euh, la période où j'étais euh, dans, dans, dans l'autre collectif, euh, du coup, euh, 2019 et puis bah, 2022, comme disait Elsa, effectivement, euh, toute cette notion de panafricanisme pardon on l'apercevait moins dans le collectif, mais également dans la sphère euh, publique, en fait, euh, euh, où effectivement, là, euh, on peut constater également que dans la sphère publique, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, démocratiser euh, tout ce qui est en lien avec le panafricanisme.
1: Moi, quand j'ai été recrutée dans le collectif, c'était vraiment cette, euh, il y a moins d'un an, donc je ne me rappelle même plus quand maintenant, mais en gros, en gros il y a moins d'un an, j'ai clairement compris que c'était un collectif panafricaniste et euh, voilà, qu'on n'allait pas travailler sur l'intégration des, des personnes noires dans la société française, etc., euh, l'idée de la libération africaine et de, de, euh, de la sororité euh, afro descendante et euh, de, de, de la circulation des, des, des pensées noires, etc. Enfin vraiment, pour se situer dans, dans, cette, dans ce mouvement-là. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pense aussi, après ce contexte de confinement, en tout cas dans le collectif, et, et moi-même, pour moi, je senti en fait cette envie de, de faire quelque chose, cette envie d'agir, cette envie de, de, de proposer quelque chose aussi. Euh, parce que c'était une période qui n'était pas simple, en fait, où aussi il y a plein de questions qui, sont, qui, sont, qui ont ressurgé à ce moment-là. Et en fait, euh, ce, ce festival, ça a été vraiment l'occasion de, de créer cet espace un peu pour soi, pour les femmes afro-descendantes, et euh, dans le lieu où j'habite, où, où on habite,
5: donc à Lyon. C'est un peu difficile pour moi de faire un, une comparaison avant-après. Parce que donc avant d'intégrer le, le collectif, j'étais à l'étranger, où je n'avais pas l'opportunité de militer dans quoi que ce soit. Avant ça, j'ai médité certes dans des organisations, mais à euh, majorité blanche. Quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer euh, Sochi, c'était vraiment. Toutes les thématiques propres à l'afroféminisme et au panafricanisme et à la question noire en général, c'était euh, vraiment euh, ben, quelque part euh, un nouvel environnement pour moi. Enfin, C'est très galvanisant pour moi, très, euh, ça me parle forcément euh, beaucoup.
3: Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la rupture qu'a a constitué l'année 2020 de mon côté euh, parce que bah, l'année voilà, 2020 ça a été aussi le moment où j'ai quitté euh, la Ligue panafricaine Umoja qui est une organisation bah, du coup, qui travaille principalement sur le panafricanisme euh, et dans laquelle je suis restée pendant deux ans euh, ça a été une expérience assez formatrice mais euh, ces deux années dans laquelle j'étais euh, dans la Ligue panafricaine Umoja je naviguais entre le collectif Saoche et la Ligue panafricaine Umoja. Ce qui fait que euh, j'ai essayé de faire un peu la jonction entre euh, euh, les deux organisations qui... D'un côté, une organisation la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation panafricaniste mixte, euh, et d'un autre côté, le collectif Afroféministe euh, qui euh, travaille principalement voilà, avec, euh, avec euh, des femmes. Et c'est très difficile, parce qu'il y a aussi ces ces lignes de fracture entre nos organisations c'est à dire que dans euh, euh, les organisations panafricanistes il est euh, pas possible de travailler sur des questions euh, liées au genre euh, euh, à, à cause euh, voilà, d'une euh, transphobie euh, extrêmement présente euh, dans ce milieu même si euh, a... j'avais commencé à initier des événements dans le cadre de la Ligue panafricaine du Moja que je n'ai pas pu finir et euh, donc, euh, c'est pour ça aussi que c'était quand même important de continuer ce travail-là euh, euh, au sein de, de, de Soche, notamment le travail de transmission euh, par rapport à l'histoire euh, de euh, l'Afrique de, de et des diasporas. Euh, parce que je trouve qu'il y a éno un, énormément de travail à faire euh, à ce niveau-là. Euh, et c'est un travail que peut prendre en charge... Euh, nos organisations euh, euh, féministes noires
6: Looking at my Gucci, it's about dead time. Represent my peoples on the Illidale side. Live like my 93 shit phone vibe. I used imagination, like Han soul Master like Vic with the offbeat flow. A lady like B and stereo every O. Raps way back at the plat was super bad disco. Used to do the feet to Patty Duke and Gigolo. After midnights on the weekend, ho. Oh, you remember we 3D with Study B. Enough respect, go to a vet SK, Miz on pause delay. MC, D Rock, ride the clutch fade. Breeze from the bottom, discombobulated. overlay. was the break if you was digging in the crates. When they bump it in. Rhyme beings got the true sound in hip-hop. Man called Lux flipping on the boombox. Lab props, the ruggedness, lyrical terrorists. Funky rhyming like EBS. Nation with the Knicks, news of being jazz fresh. Easing back and let the hit ya. Rubble town mixture. Murder with the hypnotic blue girl. Back to back, ghetto porn the scratch. Battlestar Galact, cosmic abstract. The first out the limo was the nigga Charlie Mack. Westfield represent KD, where's it at? Jeudi 25
1: mai, ouverture du festival afroféministe Faudi Fest à Lyon, deuxième édition. Nous le préparons depuis des mois. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Le public sera-t-il présent au rendez-vous Quand nous disons le public, nous voulons dire notre public les femmes et personnes non-binaires afrodescendantes. Nous avons eu du mal à trouver un lieu militant afro qui soit dans notre budget. Nous avons finalement réussi à programmer cette soirée d'ouverture à la griffe, librairie libertaire lyonnaise, au cœur du quartier afro de Lyon. Le lieu est majoritairement fréquenté par un public militant de gauche blanc, mais nous avons veillé à bien cibler notre public dans la communication. Pour cette première soirée, nous avons l'honneur d'accueillir le collectif Casse Rebelle, pour une discussion sur leur ouvrage fraîchement publié « Le feu qui craque, panafro-révolutionnaire ». L'intervention a suscité de nombreux et riches échanges qui se sont poursuivis autour d'une séance de dédicaces et d'un buffet. Nous avons terminé la soirée avec un panafrican blind test.
4: Les gens euh, étaient très motivés pour participer à ce type d'événement. En demande aussi, parce que effectivement, sur Lyon, il n'y a pas grand-chose. Et euh, en fait, il y a un grand besoin quand même, enfin, euh, on constate. Euh, donc du coup, déjà, ça, c'était sur l'avant-festival. Euh, pendant le festival, euh, on a pu voir également euh, qu'il y avait euh, énormément de personnes qui étaient venues. On a pu euh, échanger avec les personnes qui étaient présentes. Euh, voilà, euh, c'était des moments vraiment très forts et euh, remplis euh, d'émotions. Enfin, c'était très intense. Même les intervenantes aussi euh,
1: qui étaient ouais. là, il y a quelque chose qui se passait, en fait, entre les intervenantes, le public et nous. Et euh, c'était beau à voir, en fait. C'était chaleureux. Et puis, effectivement, les bénévoles, euh, au début, quand on organise un festival comme ça, on ne sait jamais s'il va y avoir assez de bénévoles. On se, dit, on se demande toujours si on va être un peu euh, toute seule à galérer, à tout installer, etc. Et euh, vraiment, notre communauté euh, a répondu présente, à la fois pour nous aider et puis pour être dans le public. Donc, on était ravis et et, euh, et c'était vraiment chouette, il y avait une belle émulation.
3: Il y a un certain climat qui s'est instauré depuis la loi anti-séparatisme qui fait qu'il y a une grosse appréhension de la part des groupes politisés de personnes racisées pour se réunir, etc, pour s'organiser en non-mixité. Alors ça nous a aussi permis voilà, de, de remettre le couvert et de montrer que bah, c'est possible en fait, d'organiser des ateliers euh, en non-mixité. Alors, on a essayé d'être un peu précautionneux sur les termes employés. Euh, on a plutôt utilisé les termes mixité choisie Par exemple, on a eu une personne euh, du public qui, participait, qui a participé à, euh, à, à l'Open Mic, euh, à la scène ouverte, qui nous a dit « mais moi je pensais que c'était interdit par la loi d'organiser de, de, des événements comme ça ». Elle était toute contente, elle nous a dit que c'était vraiment génial d'avoir un espace euh, d'expression de, euh, ouvert et euh, sécurisé. Euh, ça nous a permis aussi de rentrer en, en contact avec des lieux euh, dans lesquels on n'avait jamais organisé euh, des événements. La librairie La Griffe, donc, on connaissait déjà, on avait déjà organisé... Euh, des rencontres notamment avec la, la poétesse Kimis. Par contre, l'amical du futur qui est euh, le bar euh, militant dans lequel euh, s'est déroulée la soirée du samedi, on n'avait jamais fait euh, des choses avec eux. Alors c'est un bar associatif qui est tenu que exclusivement par des personnes qui sont bénévoles. Et euh, c'est toujours intéressant aussi de voir des exemples de structures autonomes ancrées dans une ligne politique. Euh, de gauche, euh, libertaire ou, euh, ou autre. Ça nous a permis aussi de voir ce qu'il est possible de faire et comment d'autres euh, milieux euh, s'organisent. Parce que aussi c'est aussi euh, des, des questions qui nous traversent, nous, en tant que collectif. Comment euh, avoir des lieux hein quand on organise des événements. C'est toujours la question des lieux. D'ailleurs, c'est ce qui nous prend le plus de travail en amont, quand on organise des événements, c'est de démarcher les lieux Est-ce qu'on opte pour un lieu qu'on va payer Et dans ce cas-là, ça va nous coûter cher, mais au moins, on sera autonome. Est-ce qu'on opte pour une collaboration avec des collectifs majoritairement blancs, qui, eux, ont les lieux, ont les moyens, mais euh, qui sont pas sur... Euh, voilà, ce n'est pas des organisations noires. Euh, voilà, il y a toujours ce, cette question qui se pose par rapport aux partenariats qu'on va faire avec les lieux qui vont nous accueillir.
0: Vendredi 26 mai 2023 Samantha Comment raconter la nécessité d'une sororité Le besoin d'être ensemble, de partager nos récits communs, nos luttes, nos impasses Ce besoin d'être consolé, porté, encouragé par la multitude que nous sommes De réaliser que nous ne sommes pas plus seuls Que ce n'arrive pas qu'à nous Qu'ensemble nous sommes plus fortes Que nous pouvons, que nous devons agir face au désespoir du monde qui nous a laissé, avec ses tensions, ses traumas, proposer ensemble des alternatives un nouveau monde. C'est sur ça que le Faudi Fest m'a ouvert les yeux. Nous, femmes noires et afro-descendantes, à l'intersection de multiples oppressions. Cette phrase fait écho en moi. Oh combien nous nous en avons besoin, et nous le faisons de nous retrouver ensemble pour partager et discuter stratégiquement de ce qui est bon de faire pour se préserver. Pour ce deuxième jour de festival, nous avions rendez-vous à l'Amicale du Futur. Nous nous sommes réunis autour de deux possibles. D'un côté, l'atelier éco-panafricanisme et afro-écologie des futurs. De l'autre, l'atelier libre qui consiste en un groupe de paroles organisé par les participantes. Deux perspectives engageantes et riches pour la pensée du mal à me décider au début, mon corps balance et puis finalement je choisis l'atelier éco-panafricanisme et afroécologie du futur. Les termes d'abord m'ont attiré, écologie et panafricanisme, les questions que cela fait monter en moi, comment pouvons-nous répondre à l'écocide Comment pouvons-nous encore habiter la terre Quelle capacité d'agir avons-nous vraiment J'entends dans les discours des intervenantes la nécessité de s'éduquer et de s'organiser, de voir les actions menées ailleurs, être en connexion et prendre conscience que les questions que nous nous posons, la crise des ressources, eau, agriculture, élevage, les dérèglements climatiques, sécheresse, exaction des espèces, exode des populations, tout cela, c'est global. Mais des réponses sont apportées localement et collectivement, des réponses féministes, noires et autochtones. Les réponses sont politiques, Actions concrètes comme le Green Belt Movement contre la sécheresse. Philosophique, renouer avec les concepts traditionnels et spirituels de nos cultures. Onirique, rêver des récits alternatifs d'après l'effondrement ou contre l'effondrement. J'entends fortement empouvoirment, empouvoirment des femmes, de nos récits, de nos pratiques. Mise en avant du vivre avec, en relation avec nos environnements. La fin de l'atelier devait être l'écriture de nos récits alternatifs, mais les questions étaient tant et si nombreuses, questions auxquelles nos, nos intervenantes n'ont pas hésité à répondre aussi candidement et sincèrement que possible, On a pu créer un espace de rêve et d'avenir. Quand l'atelier s'est terminé, je me suis glissée dans l'atelier libre comme une petite souris. J'ai écouté les récits de mes camarades de lutte, leurs témoignages, leurs expressions libérées de vécu, de femmes noires exténuées dans un monde blanc. Mais il était bon de parler librement. Pour clôturer cette belle soirée passée ensemble, on a ouvert l'open mic avec les déclarations politiques du collectif afroféministe Sotier, Ce qui a donné des chansons, discours, poèmes et mémoires.
4: Avec Malia, on avait fait euh, euh, l'atelier libre. Euh, ça a été un moment euh, qui a été euh, très... Euh, la parole a été... Euh, comment on dit Libérée. Il n'y avait pas réellement de sujet basique de le thème imposé. Ouais, thème imposé mais du fondation. coup, euh, ça, 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 ça s'est développé et il y a vraiment des choses intéressantes qui ont pu être partagées. Et, euh, et c'est vrai que cet espace-là, c'est euh, un espace que... Euh, on aimerait bien euh, bah, tenter de, de recommencer en, sous quelle forme, on ne sait pas, on verra, mais euh, par exemple ça c'était euh, intéressant. Et puis l'atelier aussi euh, éco-panafricanisme, on n'a pas pu euh, nous participer parce qu'on était de l'autre côté, mais c'est un atelier euh, il, il, hyper intéressant qu'on qu pourra également euh, reproposer sous un autre jour, à un autre moment, euh, à euh, un autre événement, enfin, voilà. Enfin, vraiment, tous les temps étaient, étaient super intéressants et, et on aimerait bien, on aimerait bien tout <rire> recommencer. On verra comment on, on s'organise, mais, euh, mais euh, ouais. Ça nous a permis aussi de, de tester, enfin,
1: de nous tester, nous aussi, en tant que collectif, finalement, parce que c'est vrai que c'était ben, voilà, des mois de travail et, en fait, on a, on a vu comment on fonctionnait ensemble. On a, on a progressé sur ça, on a beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur l'organisation d'un festival, après, effectivement, euh, on n'est pas forcément un collectif d'événementiel non plus. On sait que voilà, ce n'est pas forcément ça qu'on va faire euh, uniquement. Parce que c'est vrai qu'à la fin du festival, il y a des gens qui nous ont dit euh, « bon, il bah, faut faire ça tous les ans maintenant ». Et euh, nous, on a commencé à se dire « mais en fait, on a aussi d'autres choses à faire, d'autres choses à produire euh, ». Il y a le travail d'archivage qu'on est en train de faire un petit peu et qu'on aimerait bien continuer. Et puis il y a d'autres choses. A une association politique, on a aussi
4: des choses à développer dans d'autres euh, lieux. Et euh, ça, on ne l'oublie pas. Comme on était dans l'Orga, euh, c'était aussi compliqué de, de bien pouvoir... Euh, on a quand même participé, euh, c'est-à-dire euh, en tant que public, euh, sur des petits temps. Euh, mais était pas, on n'était pas posé à pouvoir euh, vraiment profiter de l'instant présent. Mais euh, on voyait euh, quand même euh, comment les personnes elles étaient attentives, euh, qu'on sentait euh, cette énergie euh, vraiment euh, commune. Et, euh, et ouais, c'est de la fierté euh, d'avoir pu organiser ça. Et, et, et moi, personnellement, ça m'a... Euh, intérieurement ça m'a donné de l'énergie ça me soigne moi de pouvoir voir euh, bah, les soeurs euh, voilà, entre nous comme ça, en train de kiffer euh, cet instant, en train de découvrir euh, plein de choses enfin, c'est vrai que aussi euh, samedi il y avait eu euh, la part euh, historique au euh, niveau euh, euh, de la participation des femmes noires à l'histoire et, et, et tout ça en fait c'est indispensable que ça puisse être mis euh, sur le devant parce que il y a beaucoup de personnes euh, qui ont minimisé cette part de l'histoire et du coup, euh, voir que oui, euh, les personnes noires ont fait énormément de choses et en plus les femmes noires ont fait énormément de choses, euh, voilà c'est gratifiant. Quoi. Le sentiment aussi de, bah, de continuer de transmettre quelque chose, de,
1: de, de passer quelque chose, ça je pense que ça fait aussi partie de ce qui nous identifie, c'est ce, toujours dans cette transmission, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a mis l'accent sur l'histoire en fait, des, des femmes africaines, euh, des femmes afro-descendantes. C'est parce qu'on est aussi des, des, des passeuses d'une de, 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 histoire. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire aussi pendant ce festival.
3: Et le, il y a un côté aussi réparateur dans le fait de se créer nos propres espaces, de laisser euh, l'expression voilà, euh, se libérer. Euh, parce que c'est ça aussi euh, qui, qui, nous, qui nous atteint et qui, qui nous fait le plus de mal c'est d'avoir peur de vivre dans une société où on a peur, on a peur de s'organiser entre nous, on a peur de, de la répression, on a peur de... Euh, on sait à Lyon, il y a eu des attaques de librairies euh, euh, par des, des bandes de nazis qui débarquent, euh, euh, il y a aussi euh, la Radio Canu qui s'est fait attaquer dans ses locaux, il y a eu énormément d'incidents de ce genre. À chaque manifestation féministe, euh, on peut être sûr qu'il y a 50 nazis qui vont débarquer pour... Euh, pour euh, mettre, euh, euh, imposer leur violence euh, euh, dans l'espace public. Et malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour euh, arrêter cette montée euh, de violence. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand on organise un événement comme ça, il euh, y a toujours ce moment où on pense à la sécurité. On se dit, euh, voilà, il faut qu'on assure la sécurité des personnes qui vont participer à nos ateliers en mixité choisie, il faut qu'on... Faut, faut, on ne peut pas donner l'adresse euh, euh, tout de suite, il faut donner l'adresse aux personnes qui s'inscrivent, etc. Il y a tout un processus, un protocole à mettre en place au niveau de la sécurité euh, qui est important. Mais au moment où l'événement le, le, se déroule, eh ben en fait euh, tout est fluide, on oublie euh, justement d'avoir peur. Et c'est ça qui, qui fait que c'est magique.
1: Samedi 27 mai, nous commençons cette troisième journée de festival avec un atelier matinal d'introduction au kémétique yoga. L'atelier est animé par Kiré Atelier Kimia, une artiste, danseuse et praticienne de yoga kémétique.
3: Cet atelier-là permettait d'explorer la libération noire par le corps et la spiritualité. 19h. La soirée de clôture du festival est lancée. Nos invités pour la table ronde, toutes deux historiennes, ont répondu présentes. Nous avons voulu faire cohabiter deux générations d'historiennes, car on dit que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Nous voulions créer un espace de transmission afin que le public puisse s'approprier les enjeux propres à l'historiographie, avec le thème de la table ronde « Femmes pionnières et héritières des luttes de la libération noire ». J'assure moi-même la modération de la table ronde, et à mes côtés se trouve Sylvia Serbin, auteur de l'incontournable livre « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire », et Elisabeth Dikiseko, actuellement doctorante à la Sorbonne avec une thèse consacrée au panafricanisme et plus précisément sur les relations entre le Ghana de Kwame Nkrumah et le Congo de Patrice Lumumba au tournant des indépendances. Elles exposent au public leurs travaux et les péripéties auxquelles elles ont fait face en tant qu'historiennes issues des mondes noirs, tantôt au sein du monde académique, dans l'enseignement pour Elisabeth Dikizeko et dans le monde du journalisme pour Sylvia Serbin.
7: On parle des pionnières là puisque j'ai voulu en parler avant qu'on dise dans dans 20, 30 ou 50 ans, nos enfants, qu'elles n'ont jamais existé, parce que c'est ce qui va se passer. Si des livres comme ça euh, n'existaient pas, demain, on vous dira, non, non, euh, c'est des inventions, il n'y a jamais eu telle ou telle femme qui a fait telle chose. Toutes ces femmes d'aujourd'hui, ou un peu avant nous, qui ont continué ces combats, sont les héritières, justement, de, de, de ces femmes du passé qui nous ont transmis une combativité je travaille sur les relations Ghana-Congo et j'écris une histoire euh, par le bas c'est-à-dire que euh, pas que à travers euh, Kromailou Lumumba, mais aussi euh, les autres euh, acteurs de cette histoire, de cette connexion ghanéo-congolaise donc il y a une femme euh, très importante dans la vie politique euh, ghanéenne, c'est Anna Kutu, une figure euh, de, du Congo qui est très importante euh, André Blois euh, que je, qui a un parcours à la fois triste et extrêmement fort Lorsque dans la presse on voyait cette femme aux côtés de tous ces révolutionnaires, on se demandait toujours parce que les femmes sont contenues que à, cette, à cette, ce fantasme là, c'est la maîtresse de qui Non. C'est cette femme-là qui organisait les meetings, qui parlait lors des meetings. Vous avez de superbes photos d'elle lorsqu'elle est au sein des meetings, comme dans d'autres femmes. Elle parlait devant des foules. Et donc, lorsque Lumumba est euh, emprisonnée à la fin des années 60, elle doit fuir le Congo puisque sa vie est également euh, menacée. Donc voilà, c'est tout ce que euh, j'essaye de faire dans cette thèse euh, de travailler sur les différentes formes de l'engagement et les différents types de, de parcours. Pour la suite du programme, nous allons aménager la scène. Euh, pour euh, la
3: lecture-performance euh, des Pleureuses de Feu. Suite à la table ronde clôturée par des échanges avec le public un peu houleux, la salle principale de l'Amicale du Futur est rapidement réaménagée en scène pour accueillir la lecture-performance des Pleureuses de Feu, un collectif d'artistes composé de trois comédiennes, Azani Bangou, Laurine Lopez de Pina et Kainana Ramadami. Dans un élan de joie mêlé de sororité, les Pleureuses de Feu ont déclamé et joué le texte « La débrouillardise pimpante » écrit par Sharon Mancoy, qui était parmi nous dans le public et qui a accueilli la performance non sans émotion palpable
7: Un jour, je jouais sur un terrain dans ma cité avec une de mes copines. On occupait le terrain très tôt dans l'après-midi pour éviter que les goûteux nous piquent la place. Et voilà qu'une bande de mecs, donc plutôt mignons, vient nous accoster. Le plus courageux d'entre eux, il me C'est sur le terrain de basket que j'ai compris que les meufs gagneraient aussi à être rebelles pour se la respecter. On n'est pas obligé de céder notre place. On peut l'arracher avec ou sans gentillesse. Alors franchement, ne me dites jamais que je suis gentil. Je risquerais de mal le prendre. Cependant, je n'en reste pas moins une meuf cool qui s'efforce d'être juste dans ses choix et dans ses relations. Comme vous toutes, je suis remplie de doutes et de contradictions. Disons que je suis une débrouillarde. <'étonne>
4: On est encore dans, dans les débuts même de, de bien toutes se connaître parce que du coup comme Elsa a pu dire, il euh, y a eu des nouvelles, enfin des départs des, 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 des venues. Moi, je peux dire que je suis sur le, la venue donc euh, voilà, c'est encore récent. Mais euh, quand je suis arrivée sur Lyon, bah, c'était nécessaire, indispensable, voire vital <rire> que je puisse euh, me rapprocher euh, bah, d'un collectif. Et effectivement, sur, euh, sur, euh, sur Paris, justement, euh, une des personnes euh, avec qui euh, j'étais dans le collectif moi-ci m'avait dit euh, « il euh, y a le collectif Soche sur Lyon, euh, quand tu partiras euh, ». N'hésite pas à te rapprocher d'elle, et, euh, et c'est euh, une des premières choses que j'ai pu faire quand j'ai pu me dégager du temps. Euh, bah, le fait de pouvoir partager euh, des réflexions, d'être dans une, dans une certaine communication euh, de thèmes, de choses qu'on ne peut pas aborder avec tout le monde, euh, voilà. c'était euh, nécessaire, et puis qu'on puisse aussi entreprendre des choses. Voilà, pour moi c'était, euh, comme je dis, une bouée de, de sauvetage dans ce monde euh, <rire> euh, très blanc. <rire> Donc euh, voilà, moi pour ma part c'était ça, c'était ça et c'est ça encore actuellement.
5: L'intérêt de Soche, c'est que c'est vraiment comme une, une au même endroit, euh, ça répond à toutes mes interrogations, à toutes mes aspirations, à toutes mes, mes convictions, euh, voilà, notamment l'anticapitalisme, euh, bien sûr l'afroféminisme, euh, l'anticarcéralisme, euh, bon, je... la liste est longue de toutes les, les oppressions qu'on qu combat. Et, euh, et du coup, euh, dans les autres lieux où j'ai pu militer, il, il manquait toujours quelque chose en fait. Déjà parce que j'étais la seule noire et que, euh, du coup, ces questions-là n'étaient pas abordées. Et aussi parce que c'était euh, soit dans du syndicalisme, donc on ne parlait que des questions de travail. Ou ou c'était que l'altermondialisme, ou que ceci, ou que cela. J'ai traversé plusieurs collectifs, euh, certains qui étaient plutôt blancs, certains qui étaient euh, plutôt afro,
1: et aujourd'hui, euh, vraiment, c'est avec Sochi que je me reconnais le plus, que je me sens le mieux, et aussi euh, plus efficace. En fait, vraiment, je trouve qu'on travaille bien, euh, voilà, qu'on est bien organisé, qu'on qu s'organise bien, et que voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. C'est un collectif qui m'a toujours inspiré c'est-à-dire que moi je suis, je suis à Lyon depuis toujours. c'est pas en 2020 que j'ai appris l'existence de Sochi. En fait je le connaissais déjà avant. La première fois que j'avais rencontré Sochi, c'était pas la projection qui a permis la, la création du collectif, mais c'était une autre après. Cet espace-là, c'était une des premières fois que euh, j'ai rencontré des espaces en non-mixité. Ce même pas en non-mixité, mais c'est juste qu'il y avait quelque chose de permis en fait, à cet endroit-là, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression qu'on n'avait pas le droit de parler de non-mixité, de parler de, de, mixiter, de, parler de, de ces sujets-là. Et moi, c'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait parler de ces sujets-là. C'était vraiment dans un événement de Sochi. C'est vraiment une association qui, qui m'a permis d'éveiller de, de, quelque chose. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de, de continuer ce, ce, ce travail-là avec les autres.
3: Alors pour moi, le collectif Sochi, ça représente énormément. Ça représente une grande part de ma vie. Euh, parce que ça fait plusieurs années que je suis dedans et puis aussi euh, c'est un endroit qui m'a permis de, de me construire moi de me situer politiquement euh, de plus en plus euh, euh, finement euh, parce que avant d'avoir le collectif Sochi je travaillais déjà sur des thématiques j'avais déjà euh, fondé l'association Jumoke qui est une association qui travaille sur les enfants et les familles afrodescendants je me suis toujours intéressée aussi à la sororité Noir. Euh, quand j'étais étudiante j'avais fait une enquête de terrain sur les femmes dans le milieu du rap à Lyon et en fait je me suis rendu compte que inconsciemment j'avais déjà en tête cet objectif de fonder des crews de femmes noires c'est quelque chose qui m'a toujours suivie dans tout mon parcours depuis le lycée par exemple au lycée j'étais dans, dans des classes, j'ai passé un bac euh, art plastique où il n'y avait que des, des filles et donc, on était quasiment... Il y avait un garçon dans la classe. On était quasiment en non-mixité euh, de femmes noires parce que j'habitais à l'île de la Réunion. Et, euh, et donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, que j'ai toujours essayé de reproduire euh, dans, partout où j'allais. Et donc, avec Soche, c'est vrai que c'est quelque chose, un, un petit peu un, ce rêve de sororité-là qui me donne beaucoup d'espoir, que j'ai euh, essayé de maintenir, de euh, perpétuer, euh, de transmettre... Euh, cet amour de la sororité aussi. Parce que, aussi on, a, on fait face à des discours qui nous rabâchent aussi que cette sororité noire, elle est impossible, elle est vaine. Et, euh, et, que, euh, et tous les stéréotypes associés aux femmes noires qui vont avec. Euh, j'ai compris vraiment que c'était tout à fait possible. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais essuyé que des échecs, notamment dans le milieu du hip-hop. Et j'ai compris que c'était possible quand j'ai rencontré le collectif « Moi-ci, de sa peau » de « ça m'a fait comprendre qu'il euh, faut travailler euh, dessus, il faut continuer euh, à le faire, euh, s'épanouir tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un collectif de 100 femmes euh, avec juste un petit groupe de femmes. On peut donner de l'espoir autour de nous, on peut euh, essayer d'infuser de, de, euh, certaines idées euh, politiques, les idées d'autonomie politique, les idées d'émancipation, de, de, de libération noire, euh, les idées révolutionnaires. Et que c'est tout à fait possible de le faire euh, euh, avec euh, la détermination et surtout beaucoup d'amour euh, entre nous, euh, beaucoup de, 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 de sororité. Allez, Pour le contexte militant afro à Lyon, moi ça fait vraiment un, un moment 10, plus de 10 ans que je navigue dans ce milieu-là et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2015, il y avait l'OJAL, l'Organisation de la Jeunesse Afro-Descendante à Lyon, il y avait euh, des organisations qui étaient plutôt actives et qui s'inscrivaient un petit peu dans un cadre panafricaniste comme euh, l'AECAL qui est l'association des étudiants euh, caribéens euh, et africains euh, à Lyon euh, qui était une association historique et malheureusement euh, elle n'a pas été reprise, le bureau ne s'est pas renouvelé et donc euh, ça n'a pas repris, euh, depuis ça fait depuis 2019 je crois qu'ils ne sont plus actifs. L'Ojal c'est la même chose, hein. euh, à la base c'était des étudiants, puis après, bah, voilà, ils, ont, ils ont soit déménagé de Lyon, ou soit voilà, ils sont plus actifs. On avait avec Soche, euh, au tout début de, du collectif, de, des relations très euh, étroites avec d'autres organisations, comme le CRAP, euh, qui est un collectif mixte qui travaille sur euh, les thématiques décoloniales, postcoloniales. Euh, mais pareil, c'est un collectif voilà, qui a disparu euh, des radars. Il euh, y, euh, y avait le collectif euh, Les Déracinés aussi, avec qui euh, on travaillait étroitement. Mais pareil, le collectif n'a pas tenu euh, sur le long terme, dans le sens où c'était majoritairement composé d'étudiants, et après les gens euh, euh, circulent, bougent, et puis euh, voilà. Malheureusement, il y a eu un délitement progressif de la sphère militante, racisée, Là, je dis vraiment racisé, hein, parce que afro il euh, n'y avait quasiment rien hein, au niveau afro. Euh, on, a, on avait euh, un autre collectif euh, composé de femmes noires à Lyon qui s'appelait euh, Le Réseau des Femmes Afro-Descendantes, et euh, dont la membre fondatrice était une ancienne euh, membre de Soche. Il euh, y avait... Euh, Également, la, au niveau afro, il y avait bah, la Ligue panafricaine Umoja, mais comme c'était moi la coordinatrice de la section lyonnaise, et ben, du coup, quand j'ai quitté la Ligue, euh, et ben, la, 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 la section lyonnaise euh, a disparu. Euh, donc tout cet écosystème-là euh, qui, qui existait euh, avant 2020, euh, vraiment, 2020, ça a été, euh, ça a été vraiment hein, une année de, de... catastrophique. Hein. Plein, plein de gens voulaient... Euh, se mobiliser, mais les, les organisations avaient disparu euh, du champ de vision, et c'est pour ça aussi que c'était vraiment important pour le collectif Soché de euh, remettre les pieds dans les étriers, et de vraiment dire on est là, on est toujours là, euh, il y a une organisation euh, des euh, féministes noires qui existe à Lyon, et euh, voilà, c'est pas le, le vide intersidéral. <rire> voilà, Mais sinon, il euh, y a des initiatives à Lyon qui existent, des associations notamment euh, qui sont plus euh, axées euh, sur euh, les thèmes euh, ben, les, des nationalismes africains, bien sûr, qui existent toujours. En revanche, au niveau d'un autre public, notamment le public euh, des enfants, il euh, y a eu euh, deux associations qui ont fait pas mal de travail ces dernières années. Donc il y a l'association Nous, qui a un programme destiné aux enfants, de 8 à 18 ans, et qui organise une fois par mois des cours d'histoire de l'Afrique, des cours de théâtre, des ateliers pour les enfants. Et pour le coup, c'est vraiment un programme axé panafricanisme, parce que ça a été mis en place par l'association IDAIA, qui est un centre de formation aux savoirs africains, et qui fait un travail énorme. Il y a également à Lyon euh, l'association euh, La Cour d'Or, qui est euh, une bibliothèque euh, afro-centrée destinée aux enfants, euh, qui travaille vraiment sur l'éducation populaire également. Donc, euh, mise à part ces deux associations qui sont vraiment euh, très intéressantes, mais qui sont vraiment destinées à un public très jeune. Euh, voilà, c'était plutôt, euh, on est plutôt très très isolés euh, à Lyon, quoi, vraiment...
1: Après, aussi cette année, on a eu l'occasion de travailler avec une association étudiante composée de femmes africaines euh, qui s'appelle Makeda Saba, donc lesquelles on a organisé notamment les, les book clubs. Notre association étudiante aussi qui travaille sur les questions euh, d'écologie euh, Congo, qui s'appelle euh, Génération Lumière, euh, pareil, qui, qui travaille sur ces, bon, ces questions d'écologie bah, euh, en Afrique. Euh, et euh, voilà, qui sont des associations avec qui on peut travailler euh, ponctuellement. Avec Makeda Saba, c'est un partenariat un peu plus long terme, il me semble. Avec euh, Génération Lumière, c'est un peu plus ponctuel.
3: L'association voilà. Makeda Saba, on, on collabore avec elle vraiment depuis, euh, depuis la formation du collectif. Hein, c'est vraiment une association sœur. familiale dans les communautés afro. Alors c'est une question voilà qui me tenait beaucoup à cœur et notamment j'en ai j'ai travaillé dessus dans le cadre du collectif Soche, en partenariat avec la Ligue panafricaine Umoja, on avait organisé les, les états généraux de l'éducation de l'enfant afrodescendant. Donc ça avait eu lieu en 2019 et c'était vraiment comme un espèce de grand colloque euh, où euh, différents intervenants euh, euh, expliquaient leur travail donc euh, il y avait vraiment toutes les thématiques qui concernent l'éducation des enfants qui ont été abordées et notamment euh, voilà, la thématique de la protection de l'enfance euh, qui avait été proposée dans l'appel à, à participation et malheureusement euh, on n'a pas reçu beaucoup de contributions par rapport à ça et c'est le collectif euh, Moissy qui est intervenu euh, voilà, qui s'est déplacé à Lyon pour intervenir sur cette thématique là et, et je me souviens aussi qu'avant, euh, j'avais un blog aussi euh, qui euh, portait sur euh, le, le lifestyle, on va dire, entre guillemets, afro. Et un jour, j'avais fait euh, un, un billet sur euh, les violences euh, euh, éducatives ordinaires euh, en tant qu'enfant afro-descendant. Et en fait, j'avais été interloquée de, de l'impact qu'avait eu mon article. J'avais reçu énormément de commentaires de personnes qui me remerciaient d'en avoir parlé, parce que c'était jamais abordé nulle part, etc., etc. Et ça a été vraiment le premier moment pour moi où je me suis rendu compte que c'était une thématique complètement invisible, en fait, dans nos milieux. Et puis, de là, j'ai vu qu'en fait, il n'existait aucun média qui traite de l'enfance afrodescendante alors qu'il y a beaucoup de médias qui traitent de la femme noire, par exemple. Mais il n'y avait aucun média qui était vraiment
4: spécifique sur les enfants afrodescendants Et c'est à partir de, cette, de ce constat-là que j'ai fondé l'association Jumokey. Dans la communauté, euh, on parle souvent de correction et, et en fait, euh, certains parents ne se rendent pas compte que c'est pas que de la correction, c'est des mauvais traitements et euh, que ça peut avoir vraiment un impact sur euh, le devenir la, enfin, de, de l'enfant et sa façon de comment il se perçoit, comment il va aussi percevoir euh, sa parentalité. Moi-même aussi, je travaille dans un service de protection de l'enfance. Et c'est vrai que quand je suis en lien avec des familles africaines, bah, j'essaie vraiment d'être dans une forme de pédagogie pour essayer de leur faire comprendre pas mal de choses, euh, euh, notamment sur les répercussions et l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Ces enfants, euh, en tant qu'adultes, par la suite, peuvent dire « Ah oui, moi, je me suis fait chicoter par mes parents euh, sous forme de, de rigolade. » Mais en fait, euh, l'impact était réel et effectivement... Euh, tout ce qui est en lien avec la parentalité, euh, ouais, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui est très important. C'est sûr que c'est une thématique qu'il faut travailler là-dessus et il
3: faut, faut qu'on qu fasse quelque chose. Euh, c'est évident. Et effectivement, quand j'ai lu euh, le chapitre consacré à ça dans le, dans le livre euh, Le feu qui craque, panafro-révolutionnaire, euh, ça m'a tout de suite parlé, cette conversation m'a tout de suite parlé, parce que je ne compte pas le nombre de copines. Euh, qui ont vécu des euh, violences intrafamiliales. Et puis euh, moi-même, dans ma propre famille, il euh, y a une histoire euh, sur ça. Et, et euh, aussi, quand on entre soi-même dans la maternité, parce que moi, je suis maman de deux petites filles, tout ce qu'on a euh, intériorisé, même refoulé, et ben, ça ressort, en fait. Et donc, il y a cette nécessité-là d'en parler et de, de, de s'éduquer par rapport à ça, en tant que parent aussi.
2: Notre épisode se termine. Nous remercions encore Sautier de nous avoir invités à Lyon et bravo pour la magie du FAO Merci aussi à vous du temps accordé pour la réalisation de ce podcast. Retrouvez Sautier et suivez-les sur Instagram pour connaître leurs prochains projets, mobilisations et événements. Dans ce podcast, vous avez écouté Bahamadia avec le morceau You Know How We Do ensuite, c'était Bikidoudé avec M Sando et puis. Heavenly Kingdom Kids avec le morceau Mama. Et pour terminer, c'est Ellie en compagnie de Emia Brave pour le morceau Bang Black Girls. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt sur Kazwabell. There's pen black girls in my area
8: cold. Dark skin, light skin, medium tones. Pumpting braids got mini afros. Thick lips got hips. Some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat beauty like Kardashians? Wanna fat beauty, then my auntie got a yo. We like the blood flat tello, reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women think so I'm never at risk. Mind my own business, so I'm never in mess. Who am I? I ain't they? Get a slice of the cake, wanna house with a view, and a new pair of shoes, keep it real from the jump. Gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths. Do you, they don't care? Do you, you, they don't care? Get your ass out of the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nike's cause we think they're clean. MJ, leather jacket, beat it. Billie Jean, MJ, leather jacket, cause I think I'm bad. That's cool, I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be all but right. Again, some time
6: i took a little
8: time we okay okay i time a okay so many verses type more put them in cursive Like I'm burying hearses, preach like I'm doing up churches. Sin for a bit, I got urges. They got Chanel bags and purses. And I got some mashed up bands that I won't throw away. because I'm needy and hurting, I keep it in because I can can. I seen the drinks and the cans, cans. I think it's in my genetics to so the gin and the juice that I drink. I'm indebted, So if I fall off, it's expected. Wow. Gather your thoughts and collect them now. Penny for my thoughts, make a fortune. Bow. How'd you keep rapping off beat, bro? How? Talking about you getting on a track this when everybody's here, we don't need more friends. Just do you, you ain't gotta pretend. You, you ain't gotta pretend. He was doing school while they were doing ends. Now he's doing money and them man are doing pen. You know about six or five and the men. You know about half of them men follow trends. He said to me, they put guns in the streets. That's what they wanted for me. And I said, gee, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat. Like when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets? And when will we come together as a tribe and be what intended to be? I just wanna be free. Yeah.